0: Das ist ja das Problem. Die Gesinnung, nicht unbedingt die Strafbarkeit der Handlung, ist nicht unbedingt entscheidend.
1: Rechtsextremismus bei der Polizei in NRW. Ein Sonderermittler hat in den letzten Monaten ein erstes Lagebild erstellt. Jetzt wurden die Ergebnisse vorgestellt. Innenminister Reul sieht keine rechtsextreme Unterwanderung der Polizei. Ein Ende der Untersuchung ist das aber nicht. Ich bin Anja Wörker. Hallo.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Alle Menschen, die zart beseitet sind, sollten sich vielleicht ganz kurz die Ohren zuhalten. Leichenflüssigkeit, Messiwohnungen und Ungeziefer. Damit beschäftigt sich Thomas Kund hauptberuflich. Er ist ein echter Tatortreiniger. Wir sprechen nächste Woche mit ihm für den Aufwacher. Und das ist jetzt eure Chance. Was möchtet ihr denn von einem Tatortreiniger gerne wissen? Schickt uns eure Fragen an aufwacher.reinische.me und wir starten neuerdings im Bonn-Aufwacher mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die britische Coronavirus-Mutation ist in zwei Bonner Kliniken aufgetreten. Neben dem Waldkrankenhaus in Bad Godesberg war jüngst auch das Johanniter-Krankenhaus in der Gronau betroffen. Gegenüber des GA spricht die Stadtverwaltung von mindestens 18 infizierten Personen. Stand heute haben wir keine positiven Patienten im Johanniter-Krankenhaus, sagte Anja Wallau, Krankenhaushygienikerin bei den Johannitern am Donnerstagnachmittag. Im Waldkrankenhaus dagegen werden auf einer Isolierstation noch Patienten versorgt, die sich in der Klinik mit der britischen Mutation infiziert haben. Die britische Coronavirus-Mutation war schon Anfang Februar auch im Helios-Klinikum Bonn-Rhein-Sieg auf dem Hartberg aufgetreten. Die Virusmutation verursacht bereits die Hälfte aller Neuinfektionen in Bonn. Auf der Bundesstraße 8 bei Hennef gab es am Donnerstag gleich zwei schwere Unfälle. Dabei sind insgesamt elf Menschen verletzt worden. Am Mittag sind zunächst drei Autos kollidiert. Ursache könnte eine starke Windböe gewesen sein, die den Anhänger eines Autos erfasst hatte. Dadurch verlor offenbar der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam auf die Gegenfahrbahn. Danach kam es zu einem zweiten Unfall mit dem zum Einsatz gerufenen Rettungswagen. Kurz bevor die Rettungskräfte in ihrem Einsatzwagen die Unfallstelle in Höhe hennef raveneck erreichten, stieß der Einsatzwagen mit einem vermutlich aus einer Seitenstraße kommenden grauen Pkw zusammen, heißt es. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, der einen Notarzt an die Unfallstellen brachte. Autofahrer auf der A3 bei Köln können noch länger nur drei Spuren benutzen. Arbeiten an den Fahrbahnmarkierungen müssen erneut verschoben werden. Wegen dem angekündigten Regen würde die Folie für die nötigen Markierungen nicht haften. Zwei Spuren waren im letzten Jahr gesperrt worden, nachdem eine Autofahrerin durch eine herabstürzende Betonplatte aus einer Lärmschutzwand getötet worden war. Bei der Untersuchung nach dem tödlichen Unfall im November waren an weiteren Lärmschutzplatten nicht genehmigte oder nicht fachgerecht angebrachte Konstruktionen festgestellt worden. Entlang der Lärmschutzwände wurde ein Schutzbereich erstellt. Die Platten werden in den kommenden Wochen mit speziellen Haltekonstruktionen gesichert. Die nötigen Arbeiten an der Fahrbahnmarkierung für die Freigabe einer weiteren Spur sind nun für das dritte und vierte Märzwochenende geplant. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gibt ein Update zu einer Gewerbeimmobilie in Bonn-Hartberg. Das Gebäude an der Provinzialstraße in Längsdorf ist besonders unter älteren Lengsdorfern noch als Papierfabrik bekannt. Nun scheint es zu verwahrlosen, Fenster sind vergittert und Wände mit Graffiti beschmiert. Trotzdem werde das Gebäude weiterhin genutzt, wie die Bundesanstalt nun mitteilt. Außerdem wird gerade geprüft, wie das Gelände in Zukunft genutzt werden kann. Ein Anwohner schlägt die Nutzung etwa als Wohnfläche vor. Die Bundesanstalt ist seit 2013 Eigentümerin des Gebäudes. Aktuell wird es als Zwischen- und Ausweichlager für das Gästehaus Petersberg genutzt. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands. Und im Aufwacher starten wir jetzt mit einem anderen, aber auch ziemlich schweren Thema. Bilder von Hitler, Hakenkreuze, Reichskriegsflaggen und eine fiktive Darstellung eines Flüchtlings in einer Gaskammer. Im letzten Jahr sind Polizisten der Polizei in NRW aufgeflogen, die sich untereinander rechtsextreme Inhalte in WhatsApp-Chatgruppen geschickt haben sollen. Im Zentrum stand zunächst das Polizeipräsidium Essen. NRW-Innenminister Herbert Reul hatte daraufhin eine landesweite Sonderinspektion der Polizei NRW angekündigt. Jetzt wurden erste Ergebnisse vorgestellt. Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik, hat dabei zugehört. Hi Kirsten. Ja, hallo. Was war denn jetzt der Kern der Sonderinspektion? Ja, Innenminister Reul hat sich davon überzeugen wollen, wie weit diese rechtsextremistischen
0: Tendenzen und Gesinnungen möglicherweise verbreitet sind in der nordrhein-westfälischen Polizei. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, die Polizeibeamten haben ja auch einen Eid auf die Verfassung geschworen und darauf, dass sie alles tun, um von der deutschen Demokratie, vom deutschen Staat Schaden abzuwenden. Und diese Gesinnungen zielen ja nun genau auf das Gegenteil. Und da gab es jetzt einen Zwischenbericht des Sonderermittlers, den er da eingesetzt hat. Das ist der frühere stellvertretende Präsident des NRW-Verfassungsschutzes. Der hat nun einen Zwischenbericht vorgelegt im Innenausschuss und den Stand der Dinge dargelegt. Und was ist der Stand der Dinge? Ja. Ja, also es gibt zurzeit 186 Verdachtsfälle, davon 170 gegen Polizeibeamte. Die Ermittlungen führten zu 273 Straf- und Disziplinarverfahren und erst 72 sind abgeschlossen. Strafrechtlich relevant ist jeweils das Versenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder Volksverhetzung. Und beides muss öffentlich sein. Und das ist eben schwierig, wenn es um private Chatgruppen ging oder um Kegelvereine oder so. Deswegen ist die Zahl der Strafverfahren nicht unbedingt so aussagekräftig. Disziplinarverfahren hingegen oder arbeitsrechtliche Konsequenzen können ja schon viel früher ergriffen werden. Daher ist auch die Zahl der Ermittlungen höher als die Zahl der Verdachtsfälle. Denn einige verdächtige
1: Beamte sind eben in verschiedene Verfahren involviert. Wir haben ja jetzt über Verdachtsfälle geredet. Was sollen denn die Polizisten und Polizistinnen, die hinter diesen Verdachtsfällen stecken, tatsächlich gemacht haben? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es einige, die haben, da geht es dann um
0: das Verbreiten nationalsozialistischer Symbole, wie beispielsweise ein Tannenbaum mit Christbaumkugeln, auf denen Hakenkreuze zu sehen sind. Aber es gibt auch Chats oder Posts, da wurde das Attentat von Christchurch, bei dem ja mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen sind, erschossen wurden von einem Rechtsextremisten. Und das wurde dann so kommentiert, er habe wohl zu oft noch daneben geschossen. Also das von einem Polizisten ist natürlich dann, das ist intolerabel.
1: Das Polizeipräsidium Essen habe ich zu Beginn ja schon genannt. Welche anderen Präsidien sind denn jetzt betroffen? Also es ist natürlich klar, dass die größeren
0: Polizeibehörden auch mehr Fälle haben. Wenn man das aber relativiert auf die Zahl der Beamten bezieht, dann ist es überproportional, vor allem in Essen und Mülheim leicht überproportional, auch in Aachen. In Köln gibt es viele Fälle, aber eben nicht überproportional, weil es auch dort eine große Wache gibt. Das ist das eine, was herausgekommen ist. Herausgekommen ist auch, dass besonders stark betroffen männliche Polizeibeamte sind, überproportional auch. Und dass es auch ein paar Führungskräfte gab, die wiederum aber, die oberen Chargen in der Polizei, waren eher unterproportional betroffen. Und es gab auch einige jüngere Leute und das ist besonders bedauerlich, weil ja das die Hoffnung der Polizei ist und da eigentlich auch die Ausbildung ja noch nicht so lange zurückliegt und in der Ausbildung gerade auf diese Dinge auch geachtet wird, nämlich darauf, dass man, über diese Dinge spricht, Rechtsextremismus und wie man dagegen vorgehen kann, wie man das erkennen kann und so weiter. Und Minister Reul sagte, alles in allem sei es nicht so, dass man sagen könne, dass die nordrhein-westfälische Polizei von Rechtsextremen unterwandert sei. Es gäbe nur ganz vereinzelt Beamte, die auch Kontakt haben zu rechtsextremistischen Organisationen. Die meisten würden sich bewegen eben in diesem Bereich, was schon schlimm genug ist, Diskriminierung, Antisemitismus, Nationalsozialismus wird verherrlicht. Also wenn ich mit solchen Gedanken gut sympathisiere, ist ja die Gefahr groß, dass bei Verhaftungen von dunkelhäutigen Menschen ich mich vielleicht anders verhalte als bei hellhäutigen Menschen. Das ist ja das Problem,
1: die Gesinnung nicht unbedingt die Strafbarkeit der Handlung ist, nicht unbedingt entscheidend. Innenminister Reul hatte letztes Jahr gesagt, Zitat, ich werde den Kampf gegen Rechtsextremismus in den eigenen Reihen mit der gleichen Entschlossenheit und der gleichen Ausdauer führen wie den Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Jetzt war die Vorstellung im Landtag ja nur ein Zwischenbericht. Wie haben denn die Politiker darauf reagiert? Also konnte man daraus vielleicht ablesen, was die genannten Zahlen in diesem Kampf bedeuten? Da hat man darauf gepocht, dieses ganze Thema weiterhin
0: sehr genau zu verfolgen, da am Ball zu bleiben. Und die Grünen-Co-Fraktionschefin Verena Schäffer, Selbstpolizistin von Hause aus, sie sagte dann, diese Erleichterung darüber, dass die rechtsextremistischen Netzwerke nicht bestehen in der Polizei, können sie nicht ganz nachvollziehen. Davon war eigentlich niemand ausgegangen, sondern es ist ja auch schon, das ist, sage ich jetzt mit meinen Worten, schlimm genug, dass es überhaupt so viele Polizeibeamte mit rechtsextremistischer Gesinnung gibt, die sich zum Teil in Chatgruppen zusammenfinden, zum Teil aber auch sozusagen einzelne Äußerungen tun, die darauf schließen lassen dass sie rechtsextremistischen Gesinnungen damit zumindest sympathisieren. Und für sie deutet das darauf hin, dass es ein strukturelles Problem in der Polizei gibt, was ja immer in Abrede gestellt wird. Aber das ist die, die Kernfrage, die es jetzt in den nächsten Wochen dann auch zu beantworten gilt und die vielleicht dann auch, worüber der Abschlussbericht dann ein bisschen mehr sagen kann. Also die Frage, inwieweit ist diese rechtsextremistische Gesinnung schon so eingeflossen in das Gedankengut und in Handlungen möglicherweise, dass man eben doch anders damit umgehen muss und ähm, dann vielleicht
1: noch ganz andere Maßnahmen ergreifen muss. Danke dir, Kirsten, für das Update. Ein Bild von einer Dose Tomatensuppe, Porträts von Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn in schrillen Farben. Diese Bilder von Andy Warhol sind weltberühmt. Die Kunst von ihm gibt es jetzt im Kölner Museum Ludwig zu sehen. Man muss sagen, das Interesse an dieser Ausstellung scheint ziemlich groß zu sein. Jedenfalls ist der Server des Museums zwischenzeitlich auch mal zusammengebrochen. So viele Menschen wollten sich nämlich offenbar gleichzeitig ein Ticket sichern. Ist der Andrang jetzt gerechtfertigt? Das kann mir mein Kollege und RP-Kulturredakteur Philipp Holstein beantworten. Er hatte nämlich jetzt schon die Möglichkeit, sich einen Eindruck zu verschaffen. Und diese Eindrücke hat er jetzt im Gepäck. Hi Philipp, willkommen im Podcast.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Gib uns doch mal einen Eindruck, was es in der Ausstellung zu sehen gibt.
3: Ja, es gibt natürlich die Marilyn zu sehen, die Dollarnoten, die Brillo-Boxes, den Mao-Mao. Aber es gibt eben auch ganz viele Filme zu sehen. Die legendären Filme, zum Beispiel Sleep, fünf Stunden, zeigt Andy Warhol da seinen schlafenden, nackten Lebensgefährten. Und was ganz toll ist, ein Raum, der den Exploding Plastic Invitables nachempfunden ist. Also diesen berühmten Multimedia-Aktionen in den 60er-Jahren in Warhols Factory, wo die Band Velvet Underground damals gespielt hat. Da Lee, äh, zu Gast war. Und da hat er ja so einen für alle Sinne geartetes Kunstwerk draus geschaffen. Also es war eine Mischform aus Konzert, Performance und so etwas. Es liefen so psychedelische Muster über den Boden. Er hat Dias auf die Wand geworfen und überblendet. Und all das wird in einem Raum nachempfunden und man steht da und fühlt sich wirklich wie in die Zeit versetzt und so ein bisschen so Floating in Space Anmutung. Das war auch toll. Mhm.
1: Welches Kunstwerk hat dich denn am meisten beeindruckt?
3: Der Höhepunkt war eines der ersten Räume, also ein ganz früher Raum aus den 50er Jahren, war bestückt mit Zeichnungen, so ganz feinen Tintenzeichnungen, wo er Freunde gezeichnet hat, Gesichter, nackte Körper und das würde man auf den ersten Blick gar nicht so mit Warhol verbinden, sondern eher mit fast schon Picasso-Zeichnungen, also das Matisse, solche Anklänge an die Kunstgeschichte kamen da auf und das war so mein Höhepunkt.
1: Gut, dann gib uns doch jetzt mal den Breakdown. Wie hat es dir denn insgesamt gefallen?
3: Vorab würde ich gerne sagen, dass ich ganz euphorisiert rausgekommen bin, was man vielleicht jetzt auch noch an mir merkt. Und das hat zwei Gründe. Einmal, dass es überhaupt wieder möglich ist, ins Museum zu gehen, fand ich sehr toll. Ich habe, als ich reinging, gemerkt, wie sehr ich das doch vermisst habe und wie schön das ist, dass es die Möglichkeit gibt, ins Museum zu gehen, wenn es sie denn gibt. Und der andere Grund ist, dass das eine ganz tolle Ausstellung ist. Das ist angelegt als Überblicksdarstellung, die aber bestimmte Schwerpunkte hat. Und diese Schwerpunkte sind herauszuarbeiten, wie zeitgenössisch Andy Warhol eigentlich immer noch ist. Und dafür haben die Kuratoren den queeren Künstler Andy Warhol gezeigt, sein offenes Werk ausgestellt, den demokratischen Aspekt in seinem Werk und dass er eben ein Künstler ist, der die amerikanische Gesellschaft vom Rand aus als Einwandererkind Kind nämlich betrachtet hat. Er ist ja sowieso, im Grunde kommt er aus dieser Außenseiterposition heraus und hat die Übereinkünfte der Kunstgeschichte dadurch aufgebrochen. Und all das erkennt man an dieser Ausstellung. Also das Tolle für mich war, dass ich eben auch einige Werke gesehen habe, die man noch nicht so oft gesehen hat und die man vielleicht gar nicht mit Warhol in Verbindung bringt.
1: Du hast jetzt ja schon gesagt, dass man den queeren Künstler und das Einwandererkind Andy Warhol in den Werken sieht. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen. Was ist das
3: für eine Person, die hinter dieser Kunst steckt? Das ist natürlich so die große Frage. Wer war Andy Warhol? Er hat den Betrachter ja immer in die Irre geführt. Er hat Sachen über sich gesagt, die man nicht so ernst nehmen kann. Aber er ist eben immer präsent in diesen Werken. Das ist auch oft genug Kunst, die aus dem Leben gemacht ist und die mit dem Leben angereichert ist, mit dem Leben und seiner Erfahrung von Andy Warhol. Er inszeniert sich hier als Schmerzensmann. Es ist ein Pionier, gerade was die gesellschaftlichen Diskurse betrifft. Aber man kann nicht auf ihn bauen. Man darf auch nicht auf ihn vertrauen. Er fordert den aktiven Betrachter und ein Publikum, was sich selbst seinen Reim macht auf ihn. Und vielleicht ist das, der eigentliche Grund, warum er immer noch so aktuell ist, so fördernd und inspirierend, weil man sich eben automatisch mit dieser Kunst ihren Bedingungen und dem, was sie eigentlich aussagt, auseinandersetzen muss, sich zu ihr verhalten muss, wenn man davor steht. Ich habe es zu
1: Beginn gesagt, in den letzten Tagen hat es einen großen Ansturm auf die Tickets gegeben, weil eben so viele Menschen die Ausstellung sehen wollen. Liegt das an Andy Warhol oder wollen die Menschen einfach so gerne ins Museum gehen?
3: Ich glaube beides. Ich glaube, zuerst ist diese Lust auf Kultur wieder total groß. Und natürlich ist Andy Warhol jemand, der populär ist und den man einfach erleben möchte. Und das Traurige daran ist, dass nur wirklich vielleicht ein Zehntel der Leute, die Lust auf diese Ausstellung haben, sie am Ende auch gesehen haben werden. Die läuft ja bis 13. Juni. Und es können immer nur wenige Leute eingelassen werden. Also man muss auf der Homepage des Museum Ludwig sich ein Zeitfenster buchen. Und ich glaube, es ist nur eine Person pro 20 Quadratmeter zugelassen, sodass man am Ende vielleicht auf ein Zehntel der Zuschauer kommt, die unter normalen Bedingungen dort Einlass gefunden hätten.
1: Danke dir, Philipp, für die Einblicke. Und an dieser Stelle gibt es jetzt wie jeden Freitag eine ganz exklusive Zusammenstellung an Tipps für euer Wochenende. Heute präsentiert von meiner lieben Kollegin Helene
2: Pawlitzki. Hallo Anja und hallo liebe Hörer des Aufwacher-Podcasts. Mein Wochenende fängt meistens mit einer sehr ausgiebigen Kochsession an. Und wenn ich ausgiebig sage, meine ich das auch. Wir fangen manchmal um sieben an zu kochen und essen dann erst nach zehn, weil das so ein totaler Luxus ist, sich mal so richtig Zeit zu gönnen. Zum Beispiel für eine richtig echte Bolognese-Soße. Das ist mein Tipp für den Freitagabend. Und während die Soße schmort, falls einem langweilig ist, kann man es vielleicht mal mit einem Podcast probieren, den es in keiner Podcast-App gibt. Ich weiß nicht, ob ihr die lange Nacht vom Deutschlandfunk kennt. Der Deutschlandfunk sendet jeden Samstag ab 23.05 Uhr drei Stunden lang nur zu einem Thema. Und das ist wirklich liebevoll gemacht, mit tollen O-Tönen, mit super Texten gelesen von großartigen Sprechern, mit Musik. Wer aber nicht wach bleiben mag, solange der kann das auch hören auf der Seite des Deutschlandfunks oder in der Deutschlandfunk Audiothek. Irgendwann am Samstag werde ich dann hoffentlich mal Zeit haben, in ein Album reinzuhören, was schon ganz lange bei mir im Regal steht. Nämlich das neue Album der Singer-Songwriterin Annie DiFranco, Revolutionary Love. Und Sonntag wird es dann endlich mal Zeit fürs Fernsehen. Wir schauen gerade auf Netflix die Serie Fauda, eine israelische Produktion, in der es ziemlich krass zur Sache geht. Es geht um eine Eliteeinheit des israelischen Militärs, die getarnt als Araber Missionen im Gazastreifen ausführt. Fauda ist arabisch, heißt Chaos und diese Serie schafft es wirklich, dieses totale menschliche Chaos zu zeigen, das im Nahen Osten Frieden verhindert und einfach unfassbare Gewalt hervorruft und zwar auf beiden Seiten. Das ist mein Wochenende. Ich hoffe, trotz Sturms habt ihr auch ein schönes Wochenende und drinnen wird es richtig gemütlich und anregend bei euch.
1: Und das wird heute noch wichtig. In der Maskenaffäre um fragwürdige Geschäfte von Unionspolitikern läuft heute die Frist für eine Transparenzerklärung ab. Die Spitze der Unionsfraktion hat sämtlichen Abgeordneten von CDU und CSU eine Frist bis heute Abend zur Abgabe einer Erklärung gesetzt, dass sie keine finanziellen und oder persönlichen Vorteile in der Pandemie erzielt haben. Und es stehen zwei Top-Spiele im Sport an. Am Nachmittag treffen die deutschen Handballer in der Olympia-Qualifikation auf Schweden. Am Abend steht das nächste Spiel in der Fußball-Bundesliga mit NRW-Beteiligung an. Um halb neun spielt Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg. Der Blick aufs Wetter. Der Freitag startet wechselnd bis stark bewölkt. Zwischendurch gibt es einzelne Regenschauer. Am Nachmittag wird es dann noch ungemütlicher mit mehr Wolken und teils schauerartigem Regen. Bis zum Abend kann es auch mal gewittern. Aus Südwest kommen dann auch noch mal stürmische Böen nach NRW. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad. Ich hoffe, ihr habt oder hattet soweit einen guten Freitag. Ich bin Anja Wölker. Wir hören uns morgen wieder.